0: Dobrý den, jsem Jiří Špečák a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Turecký prezident Erdogan si hraje s ekonomikou jako s na jojo a prakticky řídí tamní měnovou politiku. Máme se toho obávat? A jak turecká ekonomická situace dopadne na Česko? O tom v dalším díle E15 kástu mluvil Nikita Poljakov s ekonomickým redaktorem deníku E15 Jaroslavem Bukovským. Nejdřív ale krátké zprávy. Ceny ojetých vozů ve Spojených státech letí ke hvězdám a v účetních knihách bazaristů se odráží rychlým růstem zisků. Akcie řady velkých hráčů v branži ojetin tak mají za sebou famózní růstový rok. Během něhož dokázali investorům vydělat násobky toho, co trh. Opětovná hrozba další vlny pandemie prý, ale může jejich akcie tlačit ještě podstatně výše. Občanští demokraté a TOP 09 chtějí, aby příští vláda rozšířila daňový paušál pro živnostníky z příjmy až do 2 milionů korun ročně. Je to doporučení hospodářské komory. Současný strop pro ulehčení administrativy a placení daní a pojistného v jedné měsíční platbě je poloviční. V Evropě se ceny zemního plynu po několika týdnech částečné úlevy opět derou vzhůru. Může za to zejména předpověď počasí v kombinaci s přetrvávajícími nízkými stavy zásobníků. Ruský plynárenský obr Gazprom, kterému drahý plyn v uplynulém čtvrtletí zajistil rekordní zisk, počítá s dlouhodobě vysokými cenami. Další informace najdete na E15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova.
1: Teď už tu vítám Jaroslava Bukovského, redaktora Deníku E15. Čau, Jardo.
2: Čau, to díky za pozvání.
1: Pojďme se pobavit o Turecku. Co se tam děje z hlediska uh, jejich financí a jejich ekonomické situace? A máme se toho obávat odsud v Česku?
2: Tak Turecko prožívá... Uh, uh, ne. Pochopitelně dramatickou situaci, která nicméně má, svůj, má svých možná i několik precedentů v turecké historii. Není to poprvé, kdy si prezident Erdogan hraje s ekonomikou jako e, s míčkem na jojo. E, i nicméně jeho odvaha v tom, kam se pouští, jak daleko se pouští v tom managingu ekonomiky svojí osobou, která Zřejmě získává léty i e, takové až nezdravé sebevědomí a pocit naprostého naprosté bož, božské moci, tak e, asi dosahuje vrcholu a mm, e, jeho zásahy, podstatou problému Turecka jsou zásahy prezidenta Erdogana doměnové politiky. Prakticky řídí Erdogan měnovou politiku, to znamená, ne, měnová politika v Turecku je zcela závislá na vůli Erdogana, jeho názory se naprosto rozchází s tím, co uvádí základní učebnice makroekonomie pro vysoké školy, to znamená při rostoucí inflaci, tu úrokové uh, sazby, nezávislost centrálních nekrom.
1: bank a tak, to asi tam takováhle věc úplně nefunguje.
2: Nezávislost centrálních bank v žádném případě, v žádném hmm. případě. On, tam dosaz, on tam dosazuje svoje lidi, navíc teda už zatím, co dřív to fungovalo vlastně na takovou jakoby nepřímou objednávku Erdogana, vlastně ty úrokové sazby se vyvíjely na základě toho, co si asi prezident přeje, tak to Erdoganu nestačilo a pustil se to proaktivně a výsledkem je teda čt čtvero snížení letos uh, úrokových tazeb a to v situaci, kdy v zemi bují inflace, která se, stává, uh, která se stává nejenom takovým tím nepříjemným jevem, který třeba známe i u nás, byť inflace roste, ale stává se faktorem, který paralyzuje ekonomiku a společenský život.
1: Hmm. Situace není úplně příjemná pro Turky a řekněme pro investory. My jako Češi měli bychom se obávat nějakých trickle-down, uh, trickle spillover efektů vlastně na, řekněme, na uh, naší části světa?
2: Já si, myslím, že, já si myslím, že svět je na turecká extempore, respektive Erdoganova extempore, poměrně zvyklý a bere to jako lokální záležitost. Zatím se nezdá, že by a na, 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 navíc Erdogan, navíc je to hlavní, hlavní, hlavní faktor, je to samozřejmě covid a za to se schová ten, kdyby bylo, kdyby měli padnout emerging markets, třeba to znamená, včetně Česka, které pořád je na je burzovně, na mapě rozvíjejících se trhů, bohužel, eh, tak to bude spíš z úhlu, z úhlu strachu investorů z COVIDu, nikoli z pohodu Turecka.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
2: Turecko asi. Jenom se už je do značné tomu, ale. Eh, Nezdá se, i přesto, že, to, že lira propadla dramaticky, což jako těch příkladů z minulosti málo, tak zatím ta krize se nepřelévá.
1: Mm -hmm. Pojďme zpátky k investorům. Je tato země toxická pro investory v současné době?
2: Toxická vlastně, já si myslím, že možná značná část té toxicity už vlastně probublala a už nějak ta erupce toxicity, ta hlavní vlna, hlavní vlna už můžeme mít za sebou. Jako 30, skoro 40% pád liry během listopadu jedin, jenom je obrovský, už byl obrovským šokem pro zahraniční investory, kteří... Nicméně e, si třeba připomínají, e, připomínají rok 2018, kdy došlo k něčemu podobnému. Lira propadla obdobně o zhruba 40 e, Bůh zašla dolů, na rozdíl od současného stavu, jelikož trošičku Turci si asi zvykli na to, že Lira je divoká a začali hledat. E, Cesty, jak, jak tu měnu obejít a jak si trošku tu svoji budoucnost posichrovat jinak, než přes ty turecké páky a našli turecké akci a našli třeba také kryptoměny, protože třeba letos už na jaře bylo Turecko zemí, kde výrazně strmě rychle rostl objem obchodů s bitcoinem. Bylo to právě v situaci, kdy Erdogan obsadil svého člověka do centrální banky.
1: Mm -hmm. Turecká měna je asi to nejhorší, co Turek dneska může mít v kapse, respektive jedna z nejhorších věcí. Paradoxní ten nehyvých akciový trh, který roste. Je to asi nějaký důsledek toho? To znamená, um, Turci se zbavují peněz, snaží se to nadspat do jiných aktiv?
2: Právě Turci, částečně domácí investoři, nebo respektive Turci se zajišťují proti poklesu kupní síly. Na jednu na straně to je vlastně pát liry, zároveň v zemi je a inflace, to znamená, že ceny se mění mnohdy ze dne na den, nikdo nikdo neví, kolik bude stát chleba za týden. Akcie jsou vlastně pozoruhodným pozorhodným ostrovkem stability, protože za od, od polovičky října udělali Vlastně zhruba třetinu nahoru, zhodnotilou třetinu. To znamená, vlastně vlastně z pohledu drobného tureckého investora, který investuje na kapitálem prv, do akcí. Netroufám se tvrdit, kolik těch lidí je, kdo má nějaké úspory, tak se domnívám, že to na do, 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 do tureckých akcí a to zejména tureckých exportérů, kterým naopak pátlery velice pomáhá, protože tím zvyšuje konkurenceschopnost schopnost jejich zboží v zahraničí a přece jenom e, unijní poptávka po tureckém zboží trvá, takže exportéři jsou vítězi de facto zatím v tuhletu chvíli, dokud běží jakž tak výrobní linky, jsou vítězni současné krize. S tím částečně to jsou i tedy drobní investoři, kteří, kterým se podařilo uh, vsadit na tu správnou část tureckých akcí. Může se stát to, že zahraniční investorům opravdu dojdou nervy uh, a definitivně zlomí na tureckém hůl, v tom případě by samozřejmě utekl ze země, výsledky nebylo nekontrolovatelné pár liry a pár burzy, a, Potom už by ten konec byl asi velice krvavý. Ale myslím si, že pořád zbytky důvěry u zahraniční investoru zůstávají. Možná, že vychází z toho, že Turecko podváru Erdogana nebylo vždycky zemí, která by byla úplně průšvihová. Turecko na sebe super dvě dekády a ne, ani i když Erdogan udělá cokoliv, tak pořád si myslím, že tam nějaké, nějaké zbytky, důvěry a hlavně sázek na to, že ten trh se nakonec vzpamatuje, jako se to stalo v roce 2018, tak taková naděje tam pořád uzučtává.
1: Mm -hmm. Jardo, a co se bude teda dít dál, když se podíváme na budoucnost, řekněme, jako tureckého dluhu, jejich dluhopisů a, a vlastně jistoty těch dluhopisů i směrem k investorům, jaká budoucnost vlastně teď Turecko čeká?
2: No, když se na, na to, kolik vynáší turecké státní dluhopisy, tak z toho vlastně vyplývá, že e, nikdo nechce Ankaře půjčovat peníze. E, ten e, Turecko momentálně platí za svůj dluh nejvíc, nejvyšší úrok e, z řekněme humanoidní části světa. Platí za to až 23 ročně, což je samozřejmě štívaná částka, zároveň je to e, velké lákadlo pro investory. Nicméně, na pozadí pá, padající liry je to pochopitelně extrémně riziková a vlastně asi nerealistická investice. Ně, nicméně, jak to dopadne, když se jsme vzor rok 2018, tak tam to dopadlo tak, že centrální banka nakonec i přes Erdogonovi vlhké sny o většině nízkých úrokových sazbách nakonec šla s úroky prudce nahoru zhruba o třetinu zvýšila postupně základní úrokovou sazbu. V tuhle chvíli, ať už Erdogan říká, co chce, a že trvá na politice městských úrokových sazeb i v posledních dnech, i během té krize, co tam probíhá, tak pochopitelně jeho politická budoucnost mu není stejná. Předpokládám, že stále nestratil zdravý rozum a výsledkem bude nějaká jeho nějaký elegantní politický veletoč, respektive tiché, tichá akceptace toho, že úroky nahoru prostě jít musí a taky nakonec asi půjdou, což nakonec tady může být pro všechny dobrá zpráva, pro investory jako první. A mezi tím, co se tak stane, tak by si možná Češi mohli užít v Turecku relativně levnou dovolenou, byť adrenalinovou dovolenou, O třetinu nižší ceny hotelů a potravy na taxíku, pokud tedy všechny ty věci budou fungovat, a pokud někdo bude jezdit a v hotelech postele, a tak si myslím, že to může být třeba a hlavně pro mladší ročníky zajímavý způsob, jak strávit podzima. Zimu.
1: Tímto vyzýváme Čechy, jeďte do Turecka, užijte si levnou dovolenou. Jardo, díky za tvůj čas a měj se hezky.
2: Děkuji za pozvání,
0: čau. Díky za pozornost. E15cast najdete každé všední ráno ve všech podcastových aplikacích.